0: Merhaba ben Çağlar Kuzlukluoğlu, Çağlar Ötesinde her yeni bölümde dünün, bugünün ve yarının konularını bilinenin ötesinde, bilinenin ardında çok değerli konuklarla anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Çağlar Ötesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne tekabül ediyor malumunuz. Çağlar Ötesi'nin ilk konuklarında bir erkek hakimiyeti vardı. Geçtiğimiz haftadan itibaren hakimiyeti milletle beraber kadınlara devrettik. <gülüyor> ben burada çok önemli konuları çok değerli konuklarımızla onların bakış açısıyla konuşmaya Zeynep Özyol'dan sonra yönetmenimiz Umut Erol'la devam ediyorum. Umut abla hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi neden bunu yapıyoruz? Şunu anlatmak için. Ee, biz e, bir ton e, şey yapmaya çalışıyoruz ekranın ön tarafında ama. Evet. E, ben iki yıldır e, buradayım. Öyle çok da eski değilim ama Umut abla e, geçtiğimiz hafta konuştuğumuz o hariciye gazeteciliği gibi ekonomi medyasının <gülüyor> 2000'lerin en başından itibaren <gülüyor> millenium'undan başından itibaren bizlerle beraber. Umut abla ekonomi... Gazeteciliği vardı tabii ki. Belki gazetecilikle evet. beraber var oldu ama ekonomi medyası dediğimiz şey görsel olarak senin hayat hikayen de nasıl başladı?
1: Ee, yani aslında tesadüfle başladı diyebilirim. Ee, eskiden e, da, NTV'de e, ekonomi ve spor bölümlerinde çalışıyordum. Daha sonra e, işte kanalın ekonomi alanında daha uzmanlaşıp e, yeni bir kanal. Kurmaya karar vermesiyle birlikte biz bir ekip arkadaş hep birlikte işte oraya transfer olduk diyebilirim. Bizim de hiç bilmediğimiz bir alanda aslında o ana kadar ee, yani dediğim gibi NTV'de ekonomi yayınları yapılıyordu ama e, şimdikinden çok daha farklıydı. Çok daha e, nasıl diyebilirim e, bu kadar derine inmiyorduk diyebilirim daha kısa sürelerde yaptığımız için zaten. Fakat daha sonra işte bir Bicay'ın hayatımıza girmesiyle beraber biz de ekonomi deryasına daldık diyebilirim. Hiçbir şey anlamadan, bilmeden e, tamamen e, nasıl? Yapa yapa öğrendik. Evet mi? yapa yapa <gülüyor> öğrendik. Tam olarak öyle oldu.
0: Peki Umut abla. Ee, şimdi benim işte tam iki yıl bir ay oldu bulunma de sizlerle birlikte onun üzerinden geçen Aramızda olmandan çok mutluyuz. Ben de sizlerle olmaktan <gülüyor> çok mutluyum. Umut abla bu arada bizim kulaklıklarımızda böyle bizi hep sakinleştiren. <gülüyor> şimdi bak oraya gideceğiz ama şöyle dikkat etme diye. Bazen de kızdıran
1: olabilir mi? <gülüyor> ben hiç
0: değil bilmiyorum şimdi başkalarını. Peki Umut abla dedin ya yapa yapa öğrendik diye. <gülüyor> şimdi mesela şu an bulunduğumuz bu stüdyonun içerisinde de ekranlar var. Aşağıdan bir sürü rakam geçiyor. Konuşuyor. İşte evet. mesela bizim seninle olduğumuz yayınlarda ya da buradaki diğer yönetmenlerimizle olduğumuz yayınlarda kıyamet kopuyor işte. Maalesef savaşı konuşuyoruz şimdi. Maalesef. Ee, efendime söyleyeyim işte Türkiye'nin bir seçim gündemi vardı. Masadan kalkmalar onlar bunlar vesaire. Evet. evet. Yönetmenin burada... Ee... Meşgul olduğu kişi ve iş sayısı böyle bir rakamla ifade edilebilir mi yoksa sonsuz sayıda mı?
1: Oh, yani evet <gülüyor> o kadar duruma göre değişiyor ki e, normal şartlarda işte 10 ila 20 kişi arası diyebiliriz ama dediğin gibi bir kriz anında e, o kadar çok bileşinin bir araya gelmesi gerekiyor ki, ya da o kadar çok kişiyle iletişim kurmanız gerekebiliyor ki aynı anda e, olabiliyor bu. İşte öncelik sırasına göre şey yapıp işte bu tamamen deneyimle alakalı olarak en önemlisinin ne olduğunu düşünüp nokta atışı yapmaya çalışıyoruz. Yani bazen tabii ki yanlış kararlarda verdiğimiz olabilir, olabiliyor e, gün içinde, e, yayın esnasında. Çünkü o, o kadar anlık bir şey ki e, dediğim gibi kriz anında biraz soğuk olmayı başarabilmemiz lazım. E, ve dedi, o anda en doğru kararı... ...vermek için elimizden geleni yapmamız lazım. Öyle söyleyebilirim. Peki. Aşağıda tabii rejide bizim e, bir de izlediğimiz e, sınırsız kaynak demeyeyim ama... E, ...epeyce fazla monitör var. E, ajanslardan neler geçiyor. Bir haber kanalı kadar olmasa da e, biz de kendimizce gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Editör arkadaşlarımızı haberdar etmeye çalışıyoruz... Ee, dediğim gibi monitörlerimizde izlediğimiz e, ajanslar var. Ee, sizleri izliyoruz kameranın önünde. Bize nasıl duruyorsunuz? Şu geliyor diye. Evet. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, yani bir koordinasyon e, işi diyebilirim. Büyük bir koordinasyon işi.
0: Şimdi dinleyenlerin hepsi şunu merak edecektir. Geçen hafta Zeynep'e de sordum. Meslek hayatına başladığından itibaren en seni şoke eden ya da görür görmez aksiyon alırken Üzerini düşündüğünde ileride geçen zamanda unutulmaz olan olaylar var mı?
1: Ya aslında şöyle bu pandemi dönemi biliyorsun televizyonculukta da çok farklı işler yaptık. Normal şartlarda biz işte Skype dediğimiz, Zoom dediğimiz... ...kanallar üzerinden bağlantı yapmayı tercih etmeyiz... ...çünkü onların görüntü kalitesi e, bizim için yeterli derecede değildir. Onun İyi değildir evet, ama tabii bunlara şimdi. mecbur kaldık. E, unutamadığım e, Sayın Açıl sezenim programında yaşamıştık hep birlikte. Bu Skype bağlantısında bir konu kalmıştı kendisi konuşurken. Tabii şöyle bir tehlikeye de açık oluyor. Bizim e, Skype adresimizi birisi aradığında... Eğer e, o Skype kanalı yayındaysa direkt yayına yansıyor bu. Ve böyle bir şey oldu. E, sürekli bizim e, Skype adresimiz çalıyor ve bu arada bir çalma sesi, çalma efekti yayına yansıyor. Biz sürekli no'ya basıyoruz fakat tekrar tekrar aranıyor. En sonunda e, işte açıldan rica ettim biraz arayı doldurmasını e, ve bu o da anladı zaten yerinin sesini duyduğu için, çalma sesini. Sonra açtık ve bir çocuk karşımızda. Sen kimsin evladım, nesin? E, meğer sen babasının telefonu. Bizim çok çok önce bir bağla bağlandığımız bir dış muhabir. <gülüyor> yani sadece bir kez bağlandığımız babasının telefonundan yanlışlıkla ele geçirmiş ve Skype'tan sürekli bizim Skype adresimizi arıyor. <gülüyor> O işte o esnada kapat evladım arama bir daha bu numarayı falan değil mi? Tabii ki o anda biz çok heyecanlıydık. Saniyelerle yarışıyorduk. Ee, onu hiç unutamıyoruz. Sonra Açıl Sezen sağ olsun e, yerinde de güzel bir şekilde toparladı. Tekrardan konuyla devam etti. Ama biz büyük bir heyecan yaşadık o, o zaman. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi Umut abla senin e, kendin böyle film e, zevki olduğunu vesaireyi de biliyorum. Şimdi ama sinemayı konuştuğumuzda ya da artık Güncel olarak baktığımızda işte 2000'lerden sonra önce televizyon sonra dijital platformlarda dizi yönetmenliği diye de bir şey çıktı. Girizgah aslında zaten ekonomi medyasında yönetmen olmaktan konuştuk evet. ama böyle takıntıların var mı? Yani yayında dedin ya mesela biraz önce biz aslında konuğu stüdyoda isteriz. Stüdyoda işte evet. belirli bir formda vesaire. İşte dijital olsun şu an mesela e, dijital bir yolla bağlı Hı -hı. konumuz var karşımızdaki ekranda. Stüdyoda olsun. Böyle yönetmen olarak tarzın var mı? Bir Wes Anderson, <gülüyor> <efendim söyleyeyim, gülüyor> Tarkovski gibi.
1: Yani e, şöyle aslında her şeyi izlemeye çalışıyorum. Çok kapalı değilim yani asla izlemem ya da sadece bunu izlerim falan gibi takıntılarım yok. Ama tabii işte meslek hastalığı olarak sayabileceğim şöyle bir şey var. E, hataları görmek. Bu işte herhangi bir televizyon kanalını izlerken de olabiliyor. Ee, bir diziyi izlerken de olabiliyor. Bir filmi izlerken bir devamlılık hatası. Hani izleyiciler tabii çok farkına varmıyorlar böyle şeyleri ama e, o anda görüyorsunuz ve şey oluyor. Böyle nasıl anlatayım bir anda böyle bir geriliyorsunuz yani neden böyle bir şey oldu diye diye. O insanı biraz aslında negatif etkileyen bir şey. Çok fazla yapmamaya çalışıyorum ama dediğim gibi meslek hastalığı da diyebiliriz. İster istemez görüyorsunuz bunu, e, sorguluyorsunuz sonra işte sakinleştiriyorsunuz kendinizi izlemeye devam ediyorsunuz.
0: Ya yani ben burada sizlerden öğreniyorum. <gülüyor> mesela kameramanlarımız işte Zeynel abi, Cengiz abi, işte seninle beraber diğer yönetmenlerim işte Tarama diyorsunuz, o kravat işte olmuyor evet. vesaire gibisinden e, sana bırakılsa mesela. E, bunu sen işin içerisinde zaten her gün icra ediyorsun ama... Şu andaki mevcut e, ekonomi medyası formatında e, televizyonla ilgili mesela renkler ya da işte kullanılan e, yazı puntoları gibi bir şeyle ilgili bir güncelleme ihtiyaç olduğunu söyler misin? Sadece Türkiye için konuşmuyorum Burada bizim biliyorsunuz stüdyoda bütün dünyadaki ekonomi Hı -hı. kanallarında görüyoruz biz. Evet. Yoksa artık bu e, sen 2000'lerden itibaren görüp gözlemlediğin bu artık geleneksel ve herkesin kabullendiği bir formatta mı?
1: E, bence biraz öyle. Ben e, belki işte bunca uzun yıllardır e, bu işin içinde olmanın verdiği bir şeydi. Biraz gelenekselciyim bu tarz konularda. Yani televizyonculuk konusunda da, kıyafet, televizyona çıkılan kıyafetler konusunda da hep böyle biraz e, gelenekselci tarafta oluyorum. E, bence ekonomi kanalını destekleyen en güzel görsellerden biri e, grafiklerin çok fazla ve çok çeşitli olması. Yani bence işte ekran yüzleri sade olmalı çünkü bence onların ne söylediği önemli ya tabii ki görüntü mutlaka önemli ama asıl önemli olan ne söyledikleri nasıl söyledikleri bunları grafiklerle destekleyebilmek bence bir ekonomik kanalının en çok çarpıcı olan noktası grafikler olduğunu düşünüyorum.
0: Yani yalın... Biz de bu
1: konuda biraz e, şanslıyız e, terminalden aldığımız desteklerle sizin e, sayenizde Esna. hazırladığınız grafiklerle e, o konuda bayağı şanslıyız ve e, gayet güzel oluyor. Evet.
0: Yalın ve aslında işlevini gören bir şey evet. senin tercihin. Evet. Peki artık daha kritik bir noktaya getiriyorum konuyu. Yani kendimi nimetten saymak istemiyorum ama ben bunu bazen yayında da söylüyorum yeri geldiğinde. Şimdi Bizim evin patronu annemdi yani. Ben annemden izin alamazsam babama giderdim. Yani annem karar merciydi. Sen de aynı zamanda bir annesin. Şimdi çok şükür Türkiye'de de dünyada da halen sorunları olmakla beraber aşmamız gereken artık e, kadının e, toplum içerisindeki konumuyla ilgili birçok şeyi geride bırakmaya başladık ve yönetmen deyince de mesela e, bazen e, ben de tepki alıyorum e, mesela kadın fed başkanı Amerika gibi bir yerde bile hoş kadın e, hakları konusunda Amerika çok iyi bir örnek değil Yelen işte ilk merkez bankası başkanıydı evet. ama yönetmen deyince işte ben, ben bile Wes Anderson dedim mesela evet, Tarkovski evet, genelde evet, evet. şimdi e, tahmin ediyorum ki elimde bir data yok işte de yönetmen deyince insanların aklında bir erkek figürü canlandı Kesinlikle. Çok yüksek. çok yüksek. Nasıl sana e, tepkiler? Sen neler söylemek istersin bu konuyla ilgili?
1: Ah, yani evet. <gülüyor> bilemedim şimdi. <gülüyor> Bence ya yani kadının yapamayacağı bir iş yok olduğunu düşünmüyorum e, açıkçası. Bu, bu bu tarz tepkiler alıyorum evet kesinlikle e, aşağıdan konuklarımız bazen. Bir de ismim dolayısıyla da evet. zaten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> erkek sanılma olasılığım yüzde 99.9 oluyor. <gülüyor> Ee, ya Bilmiyorum ben e, kadınların yaptıkları her işe kendi inceliklerini, kendi dokunuşlarını, e, kendi naifliklerini kattıklarını düşünüyorum. O yüzden her yerde, her meslekte e, kadınlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve kadınların da bu konuda daha cesur ve e, daha üretken, daha çalışkan. Belki erkeklerden biraz daha bir tık fazla mı çalışmamız gerekiyor bilmiyorum olabilir. Biraz belki biraz onu maaş aşmış. Maaş ve
0: e, terfi işte üst düzey ee, yöneticilikte kadınlara evet, yapılan Evet onları
1: da hala aştığımızı çok düşünmüyorum açıkçası. Ee, öyle bir e, kayırma demek doğru değil belki ama tercih mi diyeyim. E, erkekler hep daha e, önce tercih edilen olabiliyor maalesef. E, belki biraz daha fazla çalışarak. E, belki biraz daha kendimizden kişisel bir şeyler katarak bunları da zaman içerisinde aşabiliriz umarım.
0: Senin bu söylediğine paralel Burak Onaran'ın Bu Çağlar Ötesi'nin ilk bölümünde Onur Daylan konuktu. Yine kitabına bir e, değinme yapayım. Mutfak tarihi diye bir kitabı var. Orada e, başarılı Türk aşçılarla 1970'li yıllarda gerçekleştirilen mülakatlarda tabii hepsi erkek. Evde yemek yapıyor musunuz diye soruyorlar. İşte Türk aşçılar şeydi işte erkek evde yemek mi yapar canım falan diye. Şimdi benim annem de işte sizin de bildiğiniz gibi kuaför. Mesela benim kafamda annem kuaför olduğu için yani her evet. insan kendi çekirdek aile ve çevresinden gördüğü. Benim için mesela e, kuaför kadındır yani. Evet. Ama, e,
1: Yerleşmiş evet.
0: Aileden dışarıya çıkıca Türkiye'de kadın kuaförlerinin erkek olması bile aslında daha alışıldık bir durum. E, anne olarak peki e, şeyi konuşuyoruz mesela. Ben birkaç böyle toplumsal ne diyelim organizasyonda görev aldığımda bizim bugün hayatımızın normal seyri için temizlikten tutalım işte düzenin sağlanmasına dönük görevli insanlarla aynı yerde bulunmuştum haftanın beş günü çok uzak yerlere gidip işte çocuklarıyla ilgili hafta sonu bir de bu organizasyonlarda yer alıyorlar işte öğretmenlerin doktorların herkesin evet. hayatını konuşuyoruz evet. yönetmen ve anne hayatı nasıl?
1: Ee, zordu. <gülüyor> şimdi e, oğlum büyüdüğü için tabii kısmen büyük bir rahatlama yaşıyorum ama e, yani şimdi düşünüyorum da onun doğduğu işte e, bir anneye muhtaç olarak yaşadığı dönemler e, epey zor geçti diyebilirim. Çünkü e, yani belki de çalışan her annenin bu sorunları yaşadığı malumdur ama e, bizim çalışma saatlerimiz de birazcık zor saatler olduğu için sabah işte çok erken geliyoruz işe. Keza belki daha erken saatlerde işten ayrılıyoruz o avantajımız oluyor ama e, tabii anne çocuk bağının e, yani kopmaması için çok çaba sarf etmiştim. Ve e, çok yorulduğumu ve yıprandığımı tabii yıllar sonra fark ettim. E, i̇şin içindeyken ve o koşuşturmanın içinde çok algılayamıyorsunuz. Ee, ama tabii dediğim gibi çok zor bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Çünkü her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Ee, biraz herhalde Türk kadınının artık doğasında mı var diyeyim. Ee, yani işte evim de temiz olsun çocuğum da. İşim de çok iyi gitsin. <gülüyor> evet işim de iyi gitsin. Ama tabii bunun sizden e, götürdüğü çok şey oluyor. Ee, yani e, atlatıyorsunuz tabii genç olmanın verdiği bir e, enerjiyle diyeyim. O günler geçiyor ama geriye dönüp baktığımda gerçekten zor günler olduğunu söylüyorum hala. O yüzden bir tane çocuğum var. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü asla ikinci yani düşünemedim bile. <gülüyor>
0: Önceki kayıtlarken Umut abla e, Nobel Barış Ödülü açıklanmıştı. Bu hafta şu an biz konuşurken üzerinden çok geçti ama e, sen de hatırlıyorsundur. Nobel Ekonomi Ödülü kadının iş gücündeki yerine ilişkin çalışmaları kaynaklı olarak evet. Harvard Üniversitesi'nden Profesör evet. Claudia Goldin'e gitti. Hı hı. Senin bu söylediklerine ilaveten de Goldin'in çalışmalarına baktığımızda o biraz önce konuştuklarımızla ilgili kadınların gelir durumu ve iş gücüne piyasasına katılımları ile ilgili eşitsizlikler ve Goldin diyor ki iş gücü piyasasına kadınların katılımı benim ele aldığım dönem boyunca yükselme eğiliminde değil bilakis U şeklinde bir yere kadar gelmiş ve geri Oradan gitmiş diye. Geri dönmüş. Hatta çok güzel bir ilustrasyonu vardı. Kadın e, emek yemek merdivenden yükseliyor hı hı. ama annelik görevi nedeniyle aslında o merdivende yükselebilecek olmasına rağmen o kaybettiği vakit ona eksi olarak merdivende sabit bir yerde Maalesef. kalmasına ya da geri dönmesine neden oluyor. Şunu merak ettim. Ben işte e, biraz önce Yasemin'le radyo yayını yaparken de bir pop şarkısı çalıyordu. Şimdi annemin şeyinde büyüdüm, iş yerinde hı hı. o yüzden mesela kuaför benim çocukluğumda hayal edilen yer hala öyle herhalde ama e, çok girmiyorum bilmiyorum yani. <gülüyor> pop müziğin çaldığı Tabii. işte kadınların olduğu Müzik olmazsa olmaz. fazlaca aslında bilginin olduğu yerlerdir. Kesinlikle. Çokça bilgi içeren yerlerdir.
1: Eğlenceli konular diyebiliriz.
0: <gülüyor> Senin peki mesleğinle ilgili evde sorular anne işte e, ne yapıyorsunuz vesaire. zaten eminim seninle buraları tat o da ama evet. mesela olmak istedi mi yönetmen?
1: Ee, yani aslında yok hiç olmak istemedi. Belki de ben o konuda birazcık e, şimdi şöyle şu anda ben e, medyanın e, geleceğini çok farklı yerlerde görüyorum. Yani bunu zaten hepimiz farkındayızdır. E, klasik medya artık e, yavaş yavaş yerini işte sosyal medya üzerinden yapılan e, yayınlara herkesin e, kendi çapında da olsa bir e, kanal kurup yayın yaptığı günlere bırakıyoruz ve gelecekte bunun daha da artacağını düşünüyorum. E, o yüzden hiç e, benim mesleğimi yapmasını aslında düşünmedim. O da pek düşünmedi. Neden bilmiyorum. Bu konuda çok konuşmadık ama e, buralarda olmayı çok seviyor. Onu söyleyebilirim.
0: Görmeyi Evet.
1: Zaman. Yani buralara gelmeyi, dolaşmayı, rejiyi görmeyi, <gülüyor> oralarda bulunmayı çok seviyor. E, ama hiç e, açıkçası ondan böyle bir talep gelmedi. Ben de Dediğim gibi belki televizyonculuğun geleceğini çok farklı gördüğüm için onu çok o tarafa yöneltmek istemedim. Etkilemek istemedim ya da belki öyle söyleyebilirim. Ondan da bir dönüş olmadığı için anne ben de bu işi yapmak istiyorum diye çok fazla ısır yani ona müdahil oluyormuş gibi olmak istemedim.
0: Peki Umut abla şimdi her gün bir şey oluyor işte işin piyasa tarafı vesairesi bir yana. Biraz önce giriş yaparken de onu konuştuk. Sen kabaca herhalde bir 20 Davos tecrüben vardır herhalde uzaktan <gülüyor> evet. yakından. İşte hükümetler kuruldu. Oh, 2000'li yıllarda o kadar zordu işte, ki. İşte Irak feskeresi, Arap Baharı, 2008 küresel finans krizi. Evet. Ama yine de aynı çocuk yetiştirmek gibi mesleğinle geçen bunca yılın içerisinde geriye dönüp baktığında böyle ağzında tat bırakan, 2008 küresel finans krizi ya da ne bileyim işte Orta Doğu'daki olaylar. Biraz önce hani rejideki olayı konuştuk ama evet. olay olarak baktığında ne geliyor aklına?
1: Ee, aslında e, bu 11 Eylül olayları geliyor aklıma en çarpıcı. E, işin tuhaf yanı ben aslında 11 Eylül günü izinliydim. <gülüyor> <gülüyor> e, ama yani onun şokunu... E, Şöyle de tuhaf bir şey vardır ee, bunu biz bu 15 Temmuz darbesinde de yaşamıştık ee, bir e, olağanüstü bir olay olduğu zaman e, işte sen de habercisin bilirsin İlk refleksimiz bir an evvel e, yayına koşmak yayına gitmek <gülüyor> e, ne yapılabilire e, odaklanmak e, hep böyle bir refleks oluşuyor zaman içerisinde. Dediğim gibi 11 Eylül'de o gün izinliydim ben fakat televizyonu açıp e, olayı gördüğümde ilk işim e, işte arkadaşlarımı arayıp geleyim mi oldu. E, bir yerde de bulunmam gerekiyordu sağ olsun onlar idare ettiler. Yani bizim refleksimiz e, hep bir an evvel e, yayına gitmek e, en iyi şekilde e, haberi aktarabilmek izleyicilere. Başka sen ne sormuştun ben onu unuttum. En azından <gülüyor>
0: gelen yani işte 11 Eylül'ü söyledin. Aa, evet
1: bundan evet o yani bizi, bir de bu e, Levent'teki patlama.
0: Hmm. 2003 HSBC patlaması.
1: Evet e, yani e, ben o dönemde Maslak civarındaydım. İşleri yakın. E, biz zaten birebir patlamayı Duydum, hissettik olduğumuz yerde ilk önce ne olduğunu anlayamadık. Sonra işte görüntüler gelmeye başlayınca tabii biz o görüntüleri süzerek ekrana yansıtıyoruz. Birebir gördüğümüz her şey yani kötü görüntüleri anında değiştiriyoruz. Yani daha az insanların görüp de etkilenmeyeceği görüntüleri vermeye çalışıyoruz. Ama arka planda bizim gördük yani ben yayından çıktıktan sonra yani elimin ayağımın boşaldığını gidip, bir kenarda bir süre ağladığımı hatırlıyorum. E, büyük bir sinir, sinir bozukluğu yaşamıştık hepimiz.
0: Yani ülke olarak da dünya olarak da zaten 20. yüzyılda baktığımızda aslında o kadar ne diyelim fantastik değil ama... Kesinlikle. Bu ilk 25 yıl artık ilk çeyreği geride kalırken çok da kolay zamanlar geçirmemişiz. Yönetmen gözüyle de senden duruyoruz. Son olarak Umut abla merak ettiğim bir şey. E, sinema olarak baktığında... Favori yönetmenlerim var mı? Bir de e, ekonomiyle alakalı yayıncılık yapıyoruz belki ama bir mesela sinema projesinde ya da bir dizi projesinde olmak ister miydin?
1: Aslında şöyle, e, evet yani şöyle isterdim. İzlemek isterdim. Çünkü o konuda hiçbir
0: e, deneyimim, hiçbir fikrim
1: yok. Eminim ki e, benzer şeyler olmakla birlikte e, hani oranın apayrı bir dünya olduğunu tahmin ediyorum zaten. Böyle mesela Sevdiğim mesela Türk yönetmenlerden işte Çağınırmak geldi şu an ilk olarak aklıma. Mesela onun bir e, dizi setinde ya da film setinde e, böyle onun arkasında neler yaptığını izlemek, e, işte nasıl kararlar aldığını görmek, işleyişin nasıl olduğunu böyle öğrenmek ve anlamak isterdim. E, hep onu derim zaten böyle hani bir dönem e, hiçbir şey istemiyorum. Hani sadece orada olacağım. Deneyim olarak. Evet deneyim olarak bunu yaşamak isterdim.
0: İki soru daha geldi sen böyle konuşunca. Bunlarla bitirelim artık. Yasemin kızmasın bize. Tamam. <gülüyor> ee, bir tanesi e, yerli ya da yabancı. Yerli işte Kadir'in yanırın o meşhur bir sahnesi var işte. Borsa öğretiyor yanılmıyorsam kadın birine. Ama yabancı örnek çok fazla işte krizlerle ilgili falan. İzleyip de ya hakikaten bizim yaptığımız işi reji tarafını da e, tatmin edecek boyutta. Evet bu filmi gerçekten finans dünyasını anlatmak adına güzel çekmişler dediğim bir örnek var mı?
1: E, Julia Roberts'ın bir film var. Filmin adını şu an tam hatırlayamadım hmm. ee, yine böyle bir e, kamera önünde ekonomi sunumu yapan hmm. e, bir kişiyle yönetmenin diyaloglarını anlatıyordu işte hatta e, stüdyoyu basıyordu bu hissede para kaybetmiş hmm. bir vatandaş onun kısmen yansıttığını düşünüyorum. Yani Öyle ilk ekrandan gördüğünüz gibi kolay
0: değil yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani o orada izlediğimde evet aşağı yukarı benziyor yani iyi başarmışlar dediğim pek çok nokta vardı.
0: Son sorum da şu şimdi artık e, birçok alanda işte e, daha da uzmanlaşma konusu önceden işletme iktisat vardı şimdi uluslararası ticaret uluslararası finans işte e, lojistik ve taşımacılık bilmem bir sürü şey oldu da o artık. Hı hı. Şimdi gazetecilik var işte başka başka bölümler de çıkıyor yeni medya vesaire. Evet, evet. Tavsiye eder misin ekonomide rejide çalışmak isteyen belki bununla yani kuranlar vardır ve bununla uzmanlaşılacak sence eğitim sunulmalı mı insanlara?
1: Ee, yani açıkçası evet şimdi biz dediğim gibi e, baya e, cahil cesaretiyle dalmıştık işin içine. E, ekonomi konusunda benim hiçbir eğitimim yok. E, neredeyse hiçbir fikrim yok diyebilirim. O zaman yani bir konunun bahsettiği bir şeyi anlamaya çalışırken şimdi refleks olarak tabii ki standartlaştı bazı şeyler ama ilk başlarda çok zorlanmıştık. Ekonomi yayıncılığı yapmak isteyecek olanlara radyo televizyon haricinde biraz daha ekonomi alanında en azından daha ne diyeyim yüzeysel şeylerle ilgili Bilgi edinmelerin en azından kendi çabalarıyla hani belki bu bir yüksek lisans düzeyinde olmasa bile kendi çabalarıyla bir şeyler öğrenmelerini tavsiye edebilirim. O yabancılaşmayı en azından kendi içlerinde en aza indirebilirler böylece. Yani ilk aklıma gelen bu.
0: Burada çalışmayı hala, hala ediyorsun. Evet eğer ekonomi yayıncılığı. bir varsa onu tamamlaması gerekiyor. Yani. Tabii
1: kesinlikle yani radyo televizyonun yanında... Ufak ekonomi bilgileri demek belki daha mı doğru olur kendi çabalarıyla ulaşacakları işte yani işte ne bileyim bir cari açık dendiğinde neden bahsedildiğini ya da ne bileyim tarım dışı istihdam dendiğinde neden bahsedildiğini biliyor olmaları onlar için büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum.
0: Mutlaka çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ederim. Sen
0: daha da yoğunsun sabahtan ama sağ olsun e, bu yoğun günde e, burada e, vaktini ayırdı. Ben çok mutlu oldum. E, Benim ben için de ilk deneyimdi ve e, <gülüyor> çok benden, mutlu oldum. E, hem e, eforunu. Hemen şimdi yayına gidecek bu arada <gülüyor> <gülüyor> e, esirgeme için efendim çağlar ötesinin e, bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün yönetmen Umut Eroldan yine 2000'lere girdikten sonra artık milenyumun ilk çeyreğini e, geride bırakıyoruz yani 21. yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakıyoruz. Ekonomi medya Konuşmaya çalıştık. O rejideki e, kaosu ve ahengi konuşmaya çalıştık. Aslında kendisinin tecrübelerinden istifade etmeye çalıştık. Umarız sizler de keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim ve konu konuk ve e, bölümlerle ilgili geri dönüşleriniz olursa bana ekopolitiklinik twitter adresimden ve ckusuglogu.com mail adresimden ulaşabilirsiniz. Esen kalın.